0: lytter til et P1-program.
1: af 2016 skal der være folkeafstemning om den nye udformning af retsforbeholdet. En større politiaktion er i gang i København for at finde yderligere spor i sagen om skudattentaterne 14. og 15. februar ved Krudtønden og Synagogen. Politiet renser 8 adresser på Nørrebro, Indreby og på Amager. Vi er fortsat i gang med at klarlægge gerningsmandens og de medvirkende færden, og rensningerne skal ses i det lys, siger politiinspektør Jørgen Skov fra Københavns Politi. Der er udsigt til en meget stor konverteringsbølge ved den næste skæringsdato for låneomlægning i april måned. Allerede nu har boligejere opsagt lån for mere end 21 milliarder kroner. Det er den lave rente, der får mange til at omlægge. Og når så mange allerede nu har opsagt deres lån, så er det et tegn på, at det bliver en overordentlig stor omlægning, der finder sted i næste måned, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft bergmann
2: Det, der plejer at ske, det er antallet af opsigelser. Det accelererer ret meget, når vi nærmer os en opsigelsesfrist, fordi det gradvist skal blive lidt billigere for boligejeren og gøre det jo tættere på en opsigelsesfrist, de kommer. På den baggrund af vores forventning også, er, når det er, at vi står i slutningen af april måned, som der altså er næste opsigelsesfrist, så vil der være boligejere for mellem 100 og 110 milliarder kroner, som der har opsagt deres lån.
1: Og sker det, vil det være den tredje største konverteringsbølge siden 1993. Ægtepar går fra hinanden, som aldrig før 2014 bød på ny rekord, når det gælder antallet af skilsmisser. Næsten 20.000 ægtepar blev skilt i 2014, oplyser Danmarks statistik. Og det er til synlædende ægteskabets første år, da de mest sårbare... Knap halvdelen af skilsmisserne sker i ægteskaber, der har været i mindre end 10 år. Mens mindre end hver tiende skilsmisse sker i ægtepar, der har nået at fejre sølvbryllup. Nogle soli lød dagen om mellem 8 og 13 grader. Det var Radiovisen med Knud
3: Vi vil
0: have en radio med frisk luft og godt humør.
4: Lige op til begyndelsen
0: af vort århundrede
4: var man af den mening at det ville være umuligt for mennesker at nå højere op i luften end 7.000 meter over havets overflade. Og det ville betyde, at mennesket aldrig skulle få lov til at opleve og sætte foden på tappen af verdens højeste bjerge, nemlig bjergene, hvor der er 14 bjergtappe, der er mere end 8.000 meter høje.
5: Det er ikke længere umuligt overhovedet at bestige et bjerg, heller ikke de allerhøjeste. Det er blevet bevist gang på gang. Og jeg står lige nu ved foden af Valby Bakke i København og kigger op mod top. Og øh, i løbet af den næste time har jeg tænkt mig både at bestige det og komme ned igen i god behold. Du lytter til Radioklassikeren, som i dag handler om bjerge og om bjergebestigning. Og, og Danmark er jo ikke bjergland som sådan. Men hvis man tager til Mols, så er der jo måske noget, som næsten kunne minde om en bjergkæde.
4: Disse lynklæde bakker, kalles jo bjerget, men de er vel egentlig også høje. Hvor høj den, vi står på? er meget høje efter danske forhold. Agribagnehøj, som vi står på i øjeblikket, er 137 meter høj. Kun 10 meter lavere end Himmelbjerget, som jo regnes for at være et af Danmarks højeste punkter. Vi ser jo herfra, Agribagnehøj, med Generalstabsmærket, ser vi jo ud over hele Målslandet. På landkortet, der synes det jo en ganske lille plet. Men når vi står heroppe, så vil de give mig i, at, der at det er et alligeveligt stort terræn. Og det er mærkværdigt ensformet på en vis måde, det er jo bakke op og bakket ned. Ja, der er jeg ikke en jævn flade over hele mols. Istiden, den store skaber af dette landskab her, har jo sørget for at tårne, tårne alt, jord, sten, sand, grus op og op. Og vind og vejr i årtusindernes løb har jo jævnen død ud, sådan så nu har vi disse mægtige afrundede bakker og dybe slugter. Er der hukorme i Lyngen? Nej, de behøver ikke at være bange for at tørre det. Vi sidder ganske vist og står i Lyngen her, men nu har jeg trævet mals igennem i seks sommer. Jeg har endnu aldrig set en hukorme her. Så er dog hukorme, hvad der jo nok skal være, så er de nu ikke helt almindelige. Ja, for... Vejene her er jo sandveje. Ja, de er stærkt sandede. Men det eneste, jeg har truffet af dyr på vejene her, det er hargillinger.
6: Og dem er der mange af?
4: Ja, dem er der mange af. Jeg har ikke set en huk om nogensinde. Der er jo det mærkelige ved terrænet her, at man fra landevejen slet ikke får indtryk af, hvordan målt ser ud. Men så snart man bevæger sig op på en af de store topper. Ja, man kan vel omtrent sige, at man fra alle de større topper kan se kysten på de tre sider. Fra hver eneste bakketab på Mols og på den halvø Hasnes hvor Æbletoft ligger, har man det prægtfuldeste udsigt over de omliggende vige Aarhusbukten og Kattegat. Vi står i øjeblikket på Ægrig Bagnehøje, og der har vi et mægtigt vy ud over vigene og over til Samsø. Når vi går lidt længere sydpå og kommer op på Træhøje, så skifter udsynet, så ser vi dybere ind i Kallevi og ser helt til bunds i Æbletaftvige. Når vi kommer ud på Ellemandsbjerget ude på Helgenæs, så har vi det pragtfuldeste udsyn over hele Nordsamsø. Går vi tilbage til Stapelhøjene, der ligger nord for i by, så har vi et pragtfuldt udsyn over baglandet nord for, nord for mods.
5: Det var Axel Dallerup, der interviewede bankdirektør Justesen i 1938 oppe på Mols bjerge. Radioklassikeren handler jo som sagt i dag om bjerge og om bjergebestigning. Og det er direkte inspireret af det makabre fund, som en bjergebestigningsekspedition gjorde for en uges tid siden i en gletscher på det meksikanske bjerg Pico de Orizaba, hvor man fandt to mumificerede liv i sneen. Man så sådan en hånd stikke op, og man regner med, at det er tre bjergbestiger, som har været savnet siden 1959, hvor de netop besteg Pico Devo de Zaba. Og det gør man ikke mindst på grund af udsagn fra nogle af de overlevende fra samme ekspedition, som siger, at det, det kan ikke være andre end dem. Udover at bestige Valby Bakke selv, skal vi i dag prøve at komme så tæt ind på de strabasser og vilde oplevelser, som mange bjergbestigere udsætter sig selv for, og som er blevet indfanget på bånd i løbet af tiden. Og det kan godt være, at det lyder svagt, men jeg er faktisk nu, og jeg har umiddelbart ingen lyst overhovedet til at skulle giv mig i kast med et ægte stort bjerg nogensinde. Men sådan er det ikke nødvendigvis for alle mennesker, og slet ikke for alle danskere, selvom vi ikke just har fået bjergluft ind med modermælken. Og øh, det skal vi høre et eksempel på i det næste klip. Her skal vi nemlig møde Nikolaj Kristoffer, som øh, for første gang skal forsøge at bestige et bjerg. Det er Stok Kangri i Indien, som er lidt over 6.000 meter højt.
0: Vi lægger i vores telt klokken den er 10, og øh, det her det er svære betingelse at radioen Det er... Øh, det er
7: koldt, det er klamt, det er vodt. Der er hul i, øh, i min side af teltet, hvilket gør, at jeg ligger sådan halvt over i Kristoffer Sovehus.
0: Hvad er der gået galt i dag?
7: Og hvad er der ikke gået galt? Vi startede ud til i morges, siden regnvejr klokken 8, så der var gået øh, lige præcis... Øh, 10 minutter, så var vi fuldstændig gennemblødt. Konstruer du lige den mest en der har været på Roskilde Festival eller Skuleprøskilde Festival. Sorte uh, Converse All Stars og et eller andet uh, slidt hættetrøje, shorts. Men uh, undervejs så fik vi da en smule hjælp for vores uh, for vores stærke hold. Uh, vi har tre gutter med, som som kører tingene for os. Ja, det er tre stærke mænd. Pitte, chefkok. Eneste kok, men chefkok. Sultan en uh, en flink fyr, men uh, med en fantasi som er Helt, helt ude i skoven. Altså, det, øh... han, er en, han er vild. Så er der den sidste gut. Det er ham, der passer dyrene. Vi har jo øh, en flok øh, muldyr med. Os, eller... Vi har syv. Og seks af dem er sådan, noget, der ligner i, en melding mellem pony og en hest. Er det ikke det? Og den syvende ved vi ikke helt hvad. Der har været forskellige bud, og jeg tror, det bedste, vi kommer, det er sådan en stor hund. En... Den har en mule. Ja, den har en mule. Og den mave, den af en eller anden årsag, den blev blevet lastet hårdst, virkelig tæt pakket. Jeg, jeg tror, den bærer måske fire gange sin egen vægtelse. Og maven har skravet hen af flere gange i dag. Og den faldt i vandet. Det dumme var jo, at, at din taske var, <laughs> den største taske om alle sammen var, var, var smækket op på, øh, på hunden. Og så faldt i vandet. Og så gliden. <laughs> ah, det var jo et særligt govind. syn. Okay. Så er vi var over den første store forhindring. Vi tog øh, afsted for camp 2 for en 2-3 dage siden og er på vej op over et pas, der ligger i øh, 5,1 km højde. Øh, det er en pragtful dag. Solen den bag allerede, så det gør det ekstra hårdt. Men øh, vi er kommet afsted i tidligt, så det er dejligt. Og det begynder at falde alvor at blive stejl nu. Yes, så nåede vi at stå passet. 5 km højde. Fantastisk.
0: Efter at have kravlet over stokke gik det nedad igen. Og efter nogle timers vandring kom vi frem til 3 i 4.600 meters højde. Om natten var kulden efterhånden et problem, men vi havde også andre ting at kæmpe med. Det syvende og sidste af vores transportdyr, de lille æsellignende græ, holdt os nemlig vågnet stort set hver nat. Ej, tim stille.
7: Hold nu kæft for fanden. Sultan, for så de dyrtål der kæft derude. Ej, det, er sig, det er for meget. Jeg går Longe ud. Jeg gider på det ikke det. Er med nu. Så det sku
0: Femte dagen blev det alvor. Efter en enkel overnatning i 3 bevægede vi os op mod basecamp i 5.100 meters højde. Det var sidste lejr inden toppen.
7: På vej mod basecamp. Det er jævlig kort. Du har fået en i hovedet, Nikolaj. Jeg har konstant vændt i hovedet. Helt bystelig. Hvad du? Er det godt nok et vej til toppen? Ja, der har aldrig været længere. Nu stopper festen. Han fanden foregår der. Det er blæser. Jeg har ikke hvor meget vindstyrke jeg vi er på, men noget der ligner 40-50 sekunder, tror jeg. Arh, det er måske i overgang. Arh, det er måske lidt overgang. 30. Blæser satelig meget. Hvis teltet står og rusker. Det snære. Og vi skal afsted om otte timer. Vi skal afsted om otte timer. En kilometer højere op. Og det snærer endnu mere. Og blæser endnu mere. Så er vi første hold, der er kommet op i 5.400 meters højde Jeg er gået 300 meter stejlt op ned fra basecamp. Det er foregået i et temmelig presserende tempo Lige nu, der står vi lige og nyder udsigten Det er billedragende mørkt Men utroligt flot Med alle stjernerne over os Det er blevet fuldstændig skyfrit, Som vi jo håbte på at for nogle timer siden Derudover så er status okay, eller hvordan? er rundt i hovedet, men ellers er det okay Nå, nu går det så jeg skal lige videre. Ikke? videre lidt. Det er tid til at tale med. Så begynder det for alvor at blive stejl igen. Der er øh, masser af is og sne, så det begynder at blive lidt besværligt at træm der. Jeg har lige en øh, kort pust ud pause.
2: du
7: Det det vi snakker om lige nu. Sulten det er det yes. Hvor morsomt var at hive danskerne væk fra stien. Og så ud på øh, den store klædje her, uden at have specielt gode snesko på. Eller et for den sags skyld. Ja, og synes jeg er også ret sjovt. Det var sådan vi fik ud af der samtale i hvert fald. En kort status er lige nu, er at øh, klokken er fire, og øh, Sultan lunder rundt ude på en stor klædje, der lige sådan er sidder inde på nogle sten. Og de får en øh, løbfortjent slurk. Øh, Halv-lunken? Øh, ja, Faktisk, jeg havde det sådan mellem mine ben i nat, forhold at holde det varmt. Øh, har vi danset stenbalsen med øh, Sultan og Pippe Vi er gået på et kæmpe stenhav nærmest.
3: Og, øh, og nu er kommet her til, okay. hvor
7: vi snart skal okay. have stegrejsen på, efter okay. min problem, og ishygsen frem. Nu øh, kører den helt de fri Så Sulten yeah, det er... har sendt os ud på øh, Vecche, uden vores <laughs> siger Det er sådan ligesom, at på en skøjtebane, bortset for at pendling er sådan 30-40 grader. Så de to skoldeprincesser er i øh, stedet af. Pippe og Sultan, de har lagt sig i afknudfronten, øh, mens vi øh, fedtter rundt hernede bagved. Men jeg var lige, mm. at man ikke skal bruge noget isøgs og sådan noget her på det her stykke. Nå, ja, nu synes jeg måske efterhånden, at citronen den bliver presset en smule Op, 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 op. Vi har gået tilsteglet opad på, på et meget iset fladeste tid og sidstykse jeg ikke kommet i nu Det er de eneste på bjerget i dag, så der er helt fuldstændig tyst og stille. Og en helt fantastisk udsigt nu, hvor, øh, hvor solen er kommet op.
0: Vi var kommet væk fra gletscheren og nu blev det gradvist mere og mere stejlt. I det første morgenlys kunne vi for alvor se, hvor højt vi var kommet op. Alt var vidt omkring os.
7: Vi begyndte at Så vi det at Lige nu er det sådan, at vi går over øh, et par meter ja. Og så skal man stoppe op Som nu og få været. Det er blevet lyst, og det er blevet rigtig kønt at vinde omkring os det er lørdag nat Det er lørdag nat Og så har jeg nok været Kunne jeg brugte endnu at få en øh, shawarma Det er altså ikke Høj, det er kæft Hvor højt vi skulle snart op i stedet, du mener, med er ikke så langt igen. Jeg tror, vi er 60 meter. Ja, det var godt. Det er oppe i bakken. er i den naturlige. Ja. Pylder mave, højdesyge, i manden. Bare sådan en ulængere med generelt. Ja. Pissekoldt telt, lort og sovehus. Vi ja. er 100 meter på en time. Ja, <laughs> det er sne- s- tempo man kan gå og okay. 10 meter, så vælter man om i ildsmangel det, det er ikke... Det sjovt, toppen, den, den er ikke så nærmest i virkeligheden Men den er... Ja, lige nu, er jeg meget tæt på at bare lade mig rulle ud over siden her <laughs> Og så se, hvor jeg havner ned dagen, uden alt for mange skrammer okay. Fanden man Du skal også på tide afsløre, at jeg lider sådan af En vis grad høj skræk Så hver om vi passerer sådan nogle små strækninger med Nærmest kilometervis bjergesiden ned på begge sider, så kravler jeg på alle fire. Det og så klamrer jeg mig fast til enten vores guide eller den nærmeste store klippesten som jeg sikker på jeg ikke bevæger sig. Jeg kan så også at jeg kravler som Gollum <laughs> på alle fire. For de her helt at Det er jo bare mere elkrævende at gå oprejst. Det er ja. noget nyt, man har lært. Pua under... altså rimelig stort presse lige nu. Det er uh, simpelthen hårdt. Vi har fået, øh... Uh, på at... kæmpe os op med isøkserne På det her sådan et andet, øh... Uh, det er en ren jammerdel. Man tager på skridt, og så... stopper man op. For at få vejret. Vi er ikke uh, så super langt fra toppen. Øhm... Uh, men uh, de er nu virker godt nok som en, øh, en pæn udflugt herfra Nå, jeg prøver gang, det ja. her øh, 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 øh. sidst øh, øh. Toppen. toppen? Tror yes, du Nej, nej, nej. Det er Stærk, stærkt arbejde. <laughs> Benårende arbejde. Men det er fedt, der er helt vildt op, og det er Jeg aldrig set med ens udsigt. Nej, det er helt fantastisk. Det har helt kæft for flot. Der er en super fin udsigt der, derude. Altså, vi kan se selvfølgelig lige Vi kan se til Nepal, til Kina, til Pakistan, Der er mange bjerge, og der er meget hvidt, og der er sådan par skyer der er lige, sådan et par dun. og så meget det er meget fint. Altså det er helt vanvittigt. Jeg har aldrig prøvet noget af din. Ej, det, bare, det var virkelig slemt. Nej, det, det var benhårdt. var lang tid har vi gået? Vi har gået syv timer. Så. Ej, det er ikke rigtigt. Det tror jeg ikke. Jeg, det er ikke. jeg kan godt tænke mig at finde ud af, hvad tiden reelt er, for jeg tror jeg, ikke på det. Det var, her øh, er klokken, vores guide der. Han, øh, når man skal sige ved klokken, jeg tager bare en sådan en og hammer ned i sneen. Og så kigger han sådan lidt forvidret rundt, så siger han et andet ud. Ja, jeg synes, det er meget stadig godt sult, at han lige snupper en øh, smøjt over. Sådan ryger hele vejen. Han har her. Han har næsten haft et ret sort og tændt hele vejen op. <laughs> Sådan som han har trukket dig over de der lidt farlige pas, hvor der var. Jeg har en i munden, og så har han støttet mig, når jeg har rystet mest i benene. <laughs> så føler jeg et øvrigt stabil højde skræk. Der var der kun noget tid, før jeg skal få Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg nogensinde skal få det. Okay.
5: <laughs> det går støt op ad her. tror, jeg har tilbagelagt den godt halvdelen af, af den første halvdel af bjergsiden her Valby Bakke begynder at kunne ane toppen det er også som om at, at luften bliver tyndere og tyndere jo højere man kommer op, ligesom I kunne høre det også blev et problem for Nikolaj og Kristoffer. men altså i Danmark har vi selvfølgelig også nogen som faktisk kan finde ud af det med bjerge, og som godt tør at bestige det på egen hånd uden guide og tør bestige noget, der er højere end Valbybakke. Vi skal høre Ultralydsudsendelsen et alpeeventyr som Peter Christiansen lavede tilbage i 2003. Og det er Sally, der fortæller historien.
3: Ham jeg skulle platter med, var Christian en helt, helt nybegynder faktisk på 17 år. Og de to andre var Gert og Mads. Gert var der min kæreste på det tidspunkt. Vi kørte så ned i en bil, og overnattede en gang nede i byen i Chamonix, og tog så op i bjergene, men til hvert sit bjerg de skulle lave et større og mere alvorligt bjerg, end vi skulle naturligvis, fordi vi var begge to nybegyndere. De var gamle og erfarne i bjerge. Vi havde jo så småt, vi to meget ageret havde aftalt, at vi skulle klatre bagefter. Han havde sagt til mig, at Åh, oh, bare dog kunne slippe fra den her tur, for han ville vil heller klatre med mig. <laughs> mm. Nå, vi skiltes i hvert fald, og Christian og mig tog over på den anden side af massivet, igennem en tunnel med bussen og job til Torino-hytten med vores ski på nakken og vores store, cirka 25 kg rygsæk, for vi skulle ligge lægge telt deroppe og vi havde mad med til mere end et par dage. Man kunne aldrig vide, hvis der var dårligt vejr, skulle vi ligge og vente på. At det klarede op, så vi kunne komme til at klatre. Og så tog vi os ned over denne her. Op med liften og ned over gletscheren med alle spalterne. Det går sådan lidt forsigtigt. Det var første gang, Christian prøvede overhovedet at stå på ski, kan jeg huske. Så... Det gik noget langsomt, frem i, i mørket der stadigvæk er der enormt koldt. Findes steder at slå teltet op, hvor der forhåbentlig er nogle spalte, nogle gletsjerspalte nedenunder. Det kan man jo undersøge ved at pirke lidt med skistaven. Og kravler ind og ned i sin sovepose, kokererer og laver mad. Der kommer hurtigt, når man har kogeret, kokket lidt vand og den slags, så hænger der isblomster på hele ene af siden af teltet. <laughs> det er ikke noget, men alligevel virker det varmt og hyggeligt, fordi det står i kontrast til omgivelserne selvfølgelig. Det finder man altid den smule, smule trøst og hygge, man kan finde. Sådan et fjendtligt, fjendtligt og ugæstfrit sted som bjergene, det er guldværd. For det kommer til at stå i kontrast til omgivelserne og netop virke stærkere. Om natten er der stjerner fuldstændig klart derude. Der er det vel, man bliver filosofisk, når man står derude. Man skal man er nødt til at gå ud af, tisse, ud af teltet for at tisse. ikke? Og går man sådan et stykke fra teltet og <laughs> sætter sig der og filosoferer lidt. Ja, det kommer automatisk, når man kigger ud over alt det her stille, mørke. Der er mest stjernerne der, der fremkalder det. Man ligesom bliver suget ud af. Der oplevede jeg altid noget, når jeg kigger ind i sådan en stjernehimmel i bjergene her hjemme. Er det ikke, er stjernen ikke rigtig klare? Og man bliver suget der ud. er <laughs> en mærkelig fornemmelse. Man tænker måske på store linjer på sit eget liv, egentlig. hvor det er, man skal hen, og hvad det er, man lige har lavet. Man tænker på, på den her kammerat eller ven, som, som man er i, i selskab med. På en meget mere afslappet måde, end normalt, synes jeg. Jeg havde klatret i halvandet år. Han var lige startet i for det foregående forår. Men han var en meget lovende klatrer. Han var en, en rigtig god humoristisk sans også. Og man snakker om meget Nå, hvad skal vi have i dag? Skal vi have løgsobe, eller skal vi have porersåbe? Så bliver man enig om det. Og nu er din tur at tage sne ud til vandsmeltninger. Nej, jeg, altså jeg har lige gjort det. <laughs> Så snakker man om klatringen jo. Hvordan man tror, det vil gå. Og jeg tror også, vi brugte en hel del tid på at snakke om de andre. Og overveje, hvordan det gik dem. Jeg tænkte selvfølgelig meget på Gert, som vi havde været i hinanden i tre måneder, tror jeg, på det tidspunkt. Så det var stadigvæk ganske nyt og friskt. Så er man jo næsten forbundet til hinanden med en navlestrang. Nå, vi... Vi lå altså deroppe i vores telt, og det var dårligt hverdagen efter, så vi der huskede i hvert fald så tvivlsomt, så vi ikke tog at gå på ruten. Det her var lidt af en ambition for os, netop fordi vi var så nye. Og det var om vinteren, og det, det, var, der lidt, øhm, det var lidt flot at klatre sådan en rute om vinteren. Mange af de ældre i klubben synes jo, at det var fuldstændig gal i Mathias, og havde rådet deres fra Og vi kiggede på, vi lå jo lige under væggen, så vi kunne se den. Det år var der meget is i den. Der var fuldstændig mørk af is. Og når den er mørk, så er det tegn på, at isen er meget, meget hård, og den bliver svær at slå sig ind i. Svær også at anbringe sine pigt sko og kramponger i. Det bliver, vi kunne se, at det blev, ville blive hårdt arbejde i hvert fald. Og det er en meget stejl væg, så jeg tror, vi lå dernede og blev lidt bange for, hvad det egentlig var, vi havde, var gået ud i. Og det hjalp heller ikke, at vi havde et par dage til at ligge og se på det, selvfølgelig. Men det havde ikke skræmt os så meget, at vi var blevet talt fra vores oprindelige plan om, at vi ikke ville tage noget med og ville stræbe på at gøre det hurtigt. Så om morgenen, vi skulle afsted. Det er meget tidligt, man skal afsted helst, så man har så meget tid som muligt. Det tager meget lang tid at komme ud af teltet. Man skal have spændt de her store støvler på, og der op til flere forskellige lag snørrebånd. Der er faktisk to par snørrebånd, sådan et par. Og man skal have alt tøjet på. Mange, mange lag tøj. Tre, fire lag. Så det skiene på jo, og så langt hen til, hvor vi kunne gå på ski. Derefter blev det og så der ville vi sat ved skiene. Og det er meget flot bjerg at se på. En trekant med oversruer, det gik med op igennem op igennem en sådan forsnævring, hvor der var rute klipper på begge sider. Sådan en oplagt linje, kalder man det. Det, det er nærmest som, bare som et, et stort fladt stykke is, der bliver sat op i 50-60 graders hældning. 400 meter lang. Isen var hård, ligesom den så ud til. Det havde ikke snyt. Så det tog ganske lang tid. Og sådan, når man skulle slå, slå de her fødder ind i isen, for at man kunne komme til at flytte økserne i hænderne, så skulle man slå ind til 4-5 gange, før jeg overhovedet fik noget at bide i. Virkelig, virkelig hård is. Og sådan umærkeligt mærkeligt gik tiden åbenbart, selvom tiden går så hurtigt, når man klatrer. Man bliver, kommer ind i sådan et, nærmest en form for tomrum, tror jeg, rent tidsmæssigt. Man springer noget tid over, fordi man er så optaget af det, man laver. Jeg tænker, jeg husker på det, det her stejlige is, og det her, det er egentlig ikke 100% behageligt. Men nu er man gået i gang med det, det er sværere at klatre nedad, end det er at klatre der er at opad. Der var fint vejr, Helt hen til midt på eftermiddagen, hvor vi selvfølgelig, vil folk sige, burde have været op for længst. Men forholdene gjorde altså, det var vi ikke. Der var høj, høj himmel. Det, den, det er en så det var i skygge, men man kunne se, se solen ude på gletsjeren derude. Men, men, men meget høj vind. Det burde måske have advaret os om, at der kunne komme hurtigt uvejr ind over den her høje vind. Det var sådan, at man skulle holde fast på, på alt, hvad man vandrerne, hvis man tog en ene vanddag, så man kan passe på, at den ikke blæste afsted. Så en tre kvart, tre kvart op ad den her væg begyndte at være, at blæsten blev endnu, endnu hårdere, og der trak meget hårdt skyer ind over, og det begyndte at sni. Så, ja, sne og sne, Det var ikke flager, der faldt nedad. Det var simpelthen flager, der stod vandret i luften. Og på det tidspunkt blev vi klare over, at det ikke rigtig gik at klatre længere. Vi kunne ikke klare os i blæsten. Det var lige før, vi mistede balancen. Hver gang man løftede en fod, og så ikke havde fire punkter til at støtte på, så var det som om, man simpelthen blev blæst af. Så vi mm. måtte altså hellere biokere, som det hedder, for at vente og se om det blev lidt bedre. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at klatre ud. Af. Og vi roede lidt ind til klipperne inde på venstre side. Stadig har vi de her 50 grader som man har vennet sig til at være på hele dagen. Ind og lede efter et sted, som er lidt bedre end de 50 grader, vi kører på. Det er ikke godt at hænge der. Men vi finder i hvert fald ind til klipperne, og finder en klippe, der er lidt større end de andre, og lidt mere vandret end de andre. Der tænker vi, at vi sikkert kan friste tilværelsen i nogle timers tid. Nætterne er jo meget lange der. Så på forhånd har man snakket om, at det at biokere i den her tid, det ville slet ikke være morsomt. Nej, det ville være gudet ikke. Jeg kan huske, Christian, han læste bare ned og, og forsøgte at sove. Jeg blev klem- klemt længere længere ud på den her lille bitte stin og sidde. Men vi havde meget tøj på. Vi havde den her vindsæk, som er en stor nylonpose. Så man kravler ind i, og så kan sidde med hovedet udenfor igennem et hul. Det sparer meget på, på vindstyrken. Men nu også det så uheldigt, at vi havde gammeldags kamponger på, med nogle øh, rægme, som selvfølgelig var blevet totalt stivforsnet i løbet af dagen. Og vi kunne ikke tage for få dem af. Det er sådan nogle spidse af øh, jernpikke, som man spændte på under sin støvle, for at kunne få fodfaste i is og sne. Og de her kampanjer kunne vi så ikke få af, før vi krøb ind i vores nylonpose. Så vi kom til at rive hul. et stort hul i den her nylonpose. Det er lidt af en katastrofe, fordi den er så vigtig. Det hedder jo også en overlevelsesik nogle steder. Og det var lidt af et øh, slag i regningen. Men vi måtte jo klare så godt, vi kunne. Og Christian han sov fint natten igennem faktisk. Jeg sad og var vågen med at indrømme. Jeg følte mig nok mest ansvarlig, fordi han var så ung. Han var 17 år, og jeg selv var jo en, en grænvoksen dame på 23 år. Jeg havde ligesom lidt ansvaret for det. Jeg sad og tænkte, jeg sad og regnede på, hvor mange ræblængder, der var der ned af. Om det kunne betale sig at absegle, så at sige 4A. Vende om, for den mulighed har man. Men man skal ofre alt al sit grej og sine skure, ikke for at, at kunne komme ned for man kan ikke klatre ned af det. Det var for stolt. Kun nedad klatre. Det tænkte jeg, det må vi jo gøre, hvis ikke det har hvis ikke det klarer op det klar op timen tidlig. Der må vi så tæste af. Man kan jo ret lidt i mørke, fordi man vi har pandelamper, men det er en meget meget lille lyskejle. Og man kan ikke rigtig se til at lave noget inden. Og det så jeg overvejet. Men over i sådan en situation skal nok vi tænker man ikke på døden som en mulighed eller på bare at blive siddende og at sove ind i døden. Men bliver faktisk meget realistisk og praktisk. Så jeg kan ikke sige, at jeg tænkte på, på livsfaren eller noget som helst. Man har også nogle ting. Enten må vi fire af, eller også må vi klatre videre, når vejret bedre os. Det er en ting, der redder os, tror jeg, i sådan nogle udsatte situationer. Man får lagt et beskyttende lag hen over Det var en skæv sten, der var på størrelse med, ja, hvis vi tager en halv kvadratmeter gange en halv kvadratmeter, tror jeg, man kan sige, nogenlunde, sådan rundt sten. Og vi havde boldet os fast i væggen med ræbet, sådan, så vi ikke skulle kunne trimle af den her sten. Der var også stejl både ovenover og neden efter. Det var en sten, der var kilet ind i sneen. Men den var lidt skæv, så man skulle hele tiden sidde og kæmpe for at og holde sig oppe. Jeg, vi havde vores liggeunderlag med. Det havde vi taget med som en luksus. Vi tænkte, det var en meget vigtig ting for at overleve. Og på et tidspunkt, det er jeg skulle, øh, skulle lade vandet, og det er jo en meget prekær skulle Det er I jo <laughs> på hjørnet af den her sten. Jeg i den her pose, tæt sammen, sammen med det her andet menneske. Men det er jo bare ud over kanten af <laughs> <med den> og... <laughs> Men i, i denne her ret besværlige operation tabte jeg mit lægeunderlag. Det blæste simpelthen ud af posen og lige op i luften. Det var det sidste, jeg så til den, der blev virlet vir- 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 op i luften. Det er ikke så godt, så det er så altså kun ét, som vi så måtte hurtigt på. Så noget kunne, hvis det havde været en situation, hvor vi skulle være, være derude i meget lang tid. Så kunne det have været forskellen på liv og død faktisk. At man i sådan et øjebliks forsigtighed taber sådan en ting. Når om morgenen viste det så, der var heldigvis lidt opklaring. Tåget og var stadig toget og snefog, men vi kunne dog stå oprejst på benet og mente, at der var en mulighed for at klatre videre. Men selvfølgelig i løbet af natten, hvor vi tørstige og sultne. Vi havde ikke fået noget at spise eller drikke. Jeg tror, vi havde nogle nødder og nogle musiner med, men det rakte jo ikke så langt. Så vi pakkede vores ting ned i rygsækken begav os videre fra vores lille sten der. Christian var allerede på det tidspunkt begyndt at snakke om sine, sine tæer, som han mente var for forforsnet. Der er ikke rigtig nogen anden måde end at slå det hen på, når man ikke har nogen mulighed for at gøre noget ved det. Og så håber man, at man kommer i hus rimelig hurtigt. Og et par timer senere, jeg tror jeg, det gik ganske smertefrit deroppe af. Et par timer senere var vi på toppen.
5: Vi efterlader lige salig på toppen for en kort stund. Jeg har selv nået toppen her på Valby Bakke. Til højre for mig kan man se Søndermarken. Det er egentlig mest en grøn græsplæne med nogle træer og nogle folk, der lufter hund. Og til venstre kan man se indgangen til zoologisk have. Og det er jo egentlig også kendetegnende for en visse... Det er det her med, at der også er vilde dyr. Men øh, vi skal lige høre et klip her, som er endnu vildere. Det er fra 1982. Og det er øh, fra udsendelsen af hvad som helst, som kunne handle om Hvad som helst. Og vi skal høre en storvildtjære fortælle en vild historie om vilde dyr fra en vild bjergeegn.
6: Det var over ved... Bag ved noget, der hedder Lake Waikar Moana, i noget, der, jeg kan ikke huske det indfødte navn, vi kaldte den White River. Så havde jeg for at vide, at der var vildkvæg op i nogle højder, og det tænker jeg, nu skal jeg op og hente mig sådan et par rigtige Texas-horn på et par meter i bredden, eller hvor meget man nu drømte om, man kunne få. Og øh, jeg gik så derop, og jeg så mange spor af dem. Jeg så ingenting. Jeg havde et par hunde med. For det var altså på en vildgede og vildsvine blok, som vi kaldte. Der var ikke så mange hjort, det var mest vilgede og vildsvin, vi skulle jage i der. Nå, det begyndte at blive overskyet, så begyndte det at småregne. Jeg tænkte, at det holder nok snart op. Og lige pludselig, så kom der altså en snestor. og øh, jeg dykkede så ned for at komme ned. Og længere ned, der var det selvfølgelig kun regn og gik ned der. Så kunne jeg ikke komme over floden. Så om jeg, jeg søger op igen, så kan jeg finde en eller anden klippehul at sidde i, til det jeg holder op og kom op i det åbne terræn på toppen i snestormen og lige pludselig så så jeg min hund, der gik foran mig at den begyndte at rejse børster og stride med halen og småknurre og vise tænder men snestormen vi havde sneen lige i øjnene og man kunne altså ikke se mere end 3-4 meter frem og så pludselig herud af af det her sne, der stod der altså så pludselig et enormt dyr det var altså en vild tyr og min lille hund der, der hed Red, han sprang på med det samme og greb tyren i halsen under neden og tyren stod og brølede og ruskede og svingede hovedet frem og tilbage og hunden den rørte ikke jorden mere, men den blev hængende ved og jeg skulle altså have skudt, for jeg var ret klar over at tyren, der var ikke kommet for at tage hunden og altså mig den gik efter, hvis der var noget så jeg stod og kiggede der igennem mit, mit sko på, på toppen af reffen og kunne ikke se noget for grund af sneen så, så måtte jeg sådan sigte hen over løbet bare og fyre sig og også bange for at ramme hunden, for jeg ville jo helst skyde den lige i panden under hornene eller også lige ned mellem forbenene i hjertet. Men hun den svingede frem og tilbage foran hjertet, så det kunne jeg ikke komme til at måle der i den snedstorm, hvor man skulle ramme hjernen, det var også til. Men jeg skød og ramte for lavt, jeg ramte den ind over næsen, og så gik kuglen så videre ind i halsen, men ikke nok til at dreje Men Den styrte frem imod mig, og Red der, han faldt af, men kom på benet igen og angreb den igen. Og det stoppede så tyren et sekund, og så nåede jeg altså at give den en lige panden på et par meters afstand. Men det han nok været lidt farligere end vildsvin, for vildsvin han nok ikke dræbt mig, men det her tyren skulle han den få fat i mig. Altså man skal jo ikke være overtroisk eller noget, der kommer jo ikke noget fra de højere magter. Men man kan jo også sige måske, at oksen eller tyren der, den var måske med til at redde livet. Fordi da jeg havde været nede, man kunne altså ikke komme over floderne, og det her det fortsatte altså længe. Og i den snitstorm kunne vi heller ikke finde en klippehul. Så hvad, vi, hvad jeg gjorde, det var, at øh, vi sprættede oksen op og tog det her enorme skind af. Og øh, tarmene ud af den og det hele, og der var en dejlig hulning. Og så var der bare benene op i brystkassen på den, og så rullede sig ind det her blodige i Det var dejlig varmt, og så lagde mine hunde og, og jeg så derinde. Og der lå vi så i et par dage. Og der var selvfølgelig ikke nogen problemer for hundene, for de spiste jo bare af hytten, kan man sige. Men jeg lå så og spiste rå lever i de dage der, og der er altså senere så kom solen frem. Og så kunne jeg faktisk rigtig se, hvor stor en tyr. Den er måske været 15 år gammel. Det vi kaldte en rigtig bushbull. Der aldrig har er været i kontakt, eller måske set mennesker før, og de er altså meget, meget farlige.
5: Så ledes fra hvad som helst, 1982. Bjergbestigning er jo ikke for sjov. Og inden vi kommer tilbage til anden halvdel af historien om, om Sally, så skal vi lige høre en øh, direkte transmission, eller det var det i hvert fald dengang i 2000, hvor en dansk ekspedition til Mount Everest, Danish Everest Expedition, som den blev kaldt, blev fanget i en snestorm, Og det er øh, Marianne Hubel, der her får fat på Bo der via en satellittelefon til Mount Everest.
2: Når man kigger op, så ser det utroligt flot ud, fordi der er blå himmel og det hele. Det har der været hver formiddag her, de sidste par dage i hvert fald. Men op på selve Everest der, der er der jetstrømmen som det hedder. Og det vil sige, at, der, at vi her steder på 400 km i timen. Og det er ikke rigtig noget sted at være for et, et levende væsen.
1: I har været med
5: til at oprette et nødhjælpshospital. Hvor mange er der kommet for at få behandling
0: der? Og hvad er det for nogle skader, de har?
2: Ja, primært har det været frostskader jo. Der har også været nogle forskellige med sneblindhed og den slags ting, men primært frostskader, og det har så været fra små, øh, små frostskader, som blærer på nogle fingre, som hvis man behandler det ordentligt, så sker der overhovedet ikke noget ved det, og så hen til øh, nogle, øh, de to værste tilfælde, som blev bragt ned fra noget, der South Coast, der ligger i 8000 meter høj, de blev bragt ned til hospitalet i går, og de har forfrysninger i begge hænderne, altså hele hånden, og så en største af foden også. Og den ene havde endda en fuldkommen sort næse, altså helt uh, fuldkommen... Uh, altså den, den falder simpelthen af i løbet af nogle tider. Ikke? Uh, de skader, hvor f.eks. den danske pige Lene gammelgård, som var med i, i katastrofen deroppe, hun kom ned og havde forfrysninger på fem eller seks fingre, hvor hun har sådan nogle blære, og de er lidt blålige at se til og sådan. Men hvis hun behandler det ordentligt, Undgår at få rester i fingrene, og så ellers tager den medicin, der skal sætte gang i blodomløbet og regenerering af vævet. Så vil hun ikke miste noget som helst.
6: Hvordan har hun det nu?
2: Jeg tror, at det der er værst, det er sådan set de psykiske følger. Fordi hun har jo siddet sammen med, så vidt jeg husker, en gruppe på 11 mennesker, som da det var blevet mørkt, var kommet ned og ikke rigtig kunne finde vej til det sted, hvor lejer fire ligger. så altså, de kom ned fra toppen. Og, øh, og der, der har hun så siddet sammen med nogen, som simpelthen bare er døde rundt omkring hende. Og der tror jeg, at de psykiske følger er sådan noget. De er nok langt værre, end, end de fysiske vil være, for hendes vedkommende i hvert fald. Øh, hun var sådan ved i går, da hun startede nedad og fra, Der var hun ved at bryde folk kommet sammen, så der var det ved sådan at, at indfinde sig. Øh, men det tager, det tager formentlig uger inden det er sådan for rigtigt for alle for at gå op, at, øh, gå op for hende, at, hvem, hvor meget der egentlig er sket omkring hende.
0: Hvad med jer selv? Opgiver
5: I nu at kravle op? Vil I ned, eller hvad sker der?
2: Altså, jeg er gået ned her for at hvile, og det er så primært fordi den, den finske marker, som jeg skal klatre bjerget med uden ild, øh, han, han har en del hoste, og det bedste måde, man kan få det væk på, det er ved at komme så langt ned som muligt og hvile ud. Så vi tager nok to dage hernede, inden vi går op igen.
3: Så er I stadigvæk friske på at skulle op?
2: Uh, ja, det er vi. Uh, jeg er i hvert fald meget frisk på det. Jeg ved godt, at det bliver en barsk fornøjelse, fordi øh, jeg ved, at oppe ved sydtoppen af Mount Everest, de 8700 meters højde, der ligger der i hvert fald to lige. Og muligvis møder vi elitet øh, af en, der en af øh, de gejderne på de hold, som øh, var deroppe. Øh, mås- måske møder vi også lige ham på vejen derop. Så det bliver en barsk oplevelse, men øh, jeg er indstillet på at gøre det alligevel.
5: Normalt siger man, at øh, man skal slutte på toppen, og det gælder jo måske alle andre. Sammenhæng en bjergbestigning. Der er det måske den dårligste idé, man overhovedet kan få. Så nu vil jeg begynde at gå nedad. Og jeg kan se, at der er forholdsvis trafikeret hele vejen, så jeg må nok hellere gå forsigtigt. Og det vil jeg så også lade Sally gøre i anden del af ultralydsudsendelsen Et Alpe-eventyr, hvor vi altså sidst efterlod Særligt hendes unge marker på toppen af bjergene.
3: Man bliver nok lidt mere ligeglad med sådan noget som sikring og sådan noget. Det bliver vigtigt. at for egentlig bare at nå, nå op, sådan, så man kan nå ned. Hvor man jo gør sig klart, det det er ikke er et spørgsmål om bare at gå nedad. Man er nødt til på mange ruter at gå op over toppen for at finde den letteste vej ned. Og det er oppe rode, hvis vi selvfølgelig rundt, fordi det er jo svært at finde vejen ned. Det er en, en alvorlig del af en klatter-sur. Det er Den der vej ned kan være svær at finde, og på samme måde som, som væggen, man lige har lavet, er der jo en berkschrund, det vil sige en stor gletscherspalte lige nedenfor, og vejret kan også blive dårligt der. Og vi kunne selvfølgelig, der var ikke nogen udsigt. Det havde der ikke været før i eftermiddagen i forvejen. Så det var ikke noget problem, man skulle nyde den. Vi kom ned og fik hoppet over bjergsgrunden. Det er den, der skiller, der skiller bjerget fra sådan set. Og så stod vi med det store problem, fordi der var jo akkurat, ligesom man kalder det white out. når man kigger ud i det, så er det bare en tæt tå af sne helt helt hvidt. Og det blæser hårdt. Så man har ikke så meget at orientere sig Vi helt bag faktisk. Og spor der er jo ikke noget af. Så det må være noget med at gå i den retning, som man forventer, man skal gå i. Vi skulle for det første finde vores ski, for det andet skulle vi finde det telt. Og vi havde på det tidspunkt ikke overvejet overhovedet muligheden, at jeg skulle øh, overnatte endnu en nat ude i det frie. Mm. Samtidig havde vi gletsjerspalterne, som vi skulle lade være med at ryge i. Vi bandt os ind i det her reb og så rebet mellem os, så gik jeg forrest af, og hvis jeg var i, så kunne Christian måske have et lille bitte håb for at kunne holde mig, så jeg kunne arbejde mig op til overfladen igen jo dybe sådan nogle, de er 20-30 meter dybe. Vi gik og gik og gik og blev mere og mere i tvivl om, det var det rigtige. Vi blev enige om, at vi altså ikke kunne finde teltet, det var nok åbløst. Og det begyndte at blive lidt mørkere, det vil sige, at det begyndte at blive nat i det her hvide. Ikke? Det hvide blev til gråt og over i sort, så var det altså nat. Og andet kunne man ikke se en de her to-tre meter frem for os. Så det blev pinligt klart for os, at vi nok blev nødt til at Ligger os ned og prøver at sove nættil. Ikke en rar ting at skulle tage sit stykke nylon ud der med det, som det havde revet hul i og, og det enkelte ligger underlag. Så skiftes vi simpelthen til at ligge oven på hinanden og på den måde holde en smule varme. Det, det hele blev meget fugtigt ind i sådan en sikkert også, så vi blev våde. Sådan, så kunne man bare gøre sig håb om at holde det her det var tøj, bare en lille smule varmt. Så det var det håb, vi faktisk havde. Og så er det bare at leve igennem det. Jeg venter på, at det skal holde op, faktisk. Men det ligger sløve og halser. over. Man snakker ikke, det gider man ikke, i den tilstand der. <laughs> og om morgenen, så kom selvfølgelig belønningen, så var der fuldstændig klart. Og det viste sig, at teltet stod, åh, oh, 50-60 meter hende til den ene side af os. Så måske, hvis vi havde let videre, så havde vi kunnet finde det. Da vi, selv i det gode vejr der, så var kræfterne altså sluppet noget op. Men der var ikke andet end at komme hen til teltet. For i teltet var der alt det, som, som vi lige på det tidspunkt kunne, kunne fantasere os til at gode ting. Der var mad, og der var det her koge grej, som vi kunne lave varm mad på. Der var soveposer. Der var varmt skiftetøj. Der var bare alt det, et menneske kunne drømme om. De enkelte ting, man kan drømme om. Halvvejs ind til teltet, vi skiftes til at sneen er stadigvæk meget, og meget dyb, så vi måtte skiftes til at træde spor. Så Christian, ej nu, nu kan jeg altså ikke mere. Nu, nu kan jeg ikke mere. Det er bare... Jeg tror ikke, man har helt så meget modstandsdygtighed, når man er så ung, som når man kommer lidt længere op i alderen. Så havde jeg hørt, at man skulle blive aggressiv på personen, og ligesom få deres sidste reserver frem. Og det kunne jeg så bruge over for Christian. Og det fik ham da også til tæppet langt om længe, gennem den dybe sne der. Og ind og smide os selvfølgelig i der hvor og få noget varme i kroppen, og få lavet smeltet sne og sup. Og så kigge på Christians tag selvfølgelig, jeg var godt klar over, at der var noget galt med dem. Begge vores, vores hænder og vores fingerspidser, vi måtte hver gang, vi skulle tænde for vores lille gassapparat, der er sådan en skrue, man skal dreje på. Det var meget, meget meget smertefuldt med vores fingre fingerspidser, der begyndte at blive optøet på det tidspunkt nu. Så vi måtte skændes om, hver gang og skiftes til at dreje på den der skrue for at åbne for gassapparatet. Det gjorde meget, meget ondt. Det gjorde ondt i flere, et par år efter, at havde problemer med de fingerspidser. Men hans tæer, de så ikke så gode ud. De var... Sådan de frem blødlige og den ene bild vi også så, var lidt sort. Vi havde jo aldrig set sådan noget i livet lige før, når vi havde læst om det og vidste hvad tegn og hvad der betød var. Der lå vi så et par dage, for vi skulle faktisk, vi skulle samle kræfter til vi kunne gå ud. Bare det at gå ud og finde skinen, det troede vi ventede en hel dag med. Skinen stod jo over og under ruten. Det var simpelthen så udmattet. Lå bare det og spiste og drak alt det vi kunne. Sov også. Men et par dage efter var vi, var vi så klar til død igen. Og kunne vi havde faktisk aftalt med vores to kammerater, der var overklatret på bjerget, som vi faktisk kunne se bagsiden af fra der, hvor vi lå at de, hvis de blev komme kom op hurtigt, fik overstået deres klatretur hurtigt, så skulle de gå ned på den anden side af bjerget, det var den side, vi kunne se, og så ski op til os. De havde også ski med, som de skulle klatre med på rygsækken. Og de ville så ski op til os, hvor vi lå i lejr. Men der var jo ikke øh, antydning af dem, jo. Og jeg var selvfølgelig bekymret. Så vi måtte tage os ned, og så håbe, at de var kommet ned i Chamonix på den anden side. Hvis de netop var gået en anden vej ned. Og efter en, vi havde en besværlig blaffetur igennem tunnelen, vi havde jo ingen penge til at tage en dyr bus, der går. <laughs> Christian, vi blaffede jo hver for sig, han kom tilbage før mig og mødte en fælles bekendt, som havde boet i Schweiz og kørt derover. Man havde lagt en seddel til, til os, om hvad der var sket, og vi skulle kontakte ham. Så Christian havde fået den her besked, og kom ned, kom ned for at hente mig der, hvor vi havde aftalt, at vi skulle mødes, når vi en gang kom frem. Og han havde jo ikke de andre med, det havde jeg forventet. Det ville være meget naturligt, at de ville gå med for at møde mig, i hvert fald gært. Han var jo nok også ville nok gerne se mig igen jo, kunne jeg forestille mig efter de her 3-4 dage. Christian, han kom i hvert fald ud og mødte mig og sagde, Sally nu går vi ind på den der café derhen og sætter os ned. Jeg var egentlig så passiv og i dårligt humør, jeg ikke tænkt på at spørge, hvorfor de andre ikke var kommet med. Han svarede i hvert fald ikke på det. Så jeg blev lidt bekymret over det. Da vi så kom ind i caféen, satte vi os ned, og han gav mig den sædel, han selv havde fået. Og vi sad midt i vejlet alle de her glade skiturister. Vi sad og drak gløgg og hvad de ellers drikker, sådan en og Og hele verden blev sådan forandret. Når man læste, hvad der stod på den seddel. Jeg har i været, været inde og identificere øh, gært Og øh, kontakte mig på nummer ditten dagen. Det var i hvert fald en kort besked. Det var også kun en lille seddel. Det var ikke til at vide, hvad man skulle sige om det. Jo. Jeg så mig jo til at have store tude med det samme. Og den stakkel 17-årige Christian vidste jo ikke rigtigt, hvordan han sådan skulle reagere på det. Men han var meget, meget sød og god til at trøste, synes jeg. Sådan, så godt som han nu kunne. Han vidste jo, han kunne ikke gøre alt verden. Og der går. Jeg husker, at vi gik fra den café, efter da alle sad og kiggede på, og jeg sad og græd der. Der Christian synes det var bedst, og hankede op i mig og fik mig ud af døren. Vi boede på sådan et, et, et pensionat nede i Hovedgaden, og havde selvfølgelig en søvnløs nat, og var nede dagen efter for at snakke med gendarmerne nede på redningsstationen. De havde fundet Gert hængende, hængende op fortalte han mig så den her gendarme. Hængende op i midt i ruten, hvor de havde bivarkeret, ligesom vi faktisk havde jo. Så det kunne lige så godt have været os i virkeligheden. Det var vel ikke også fordi vi, det var en tilfældighed. Og de havde, Gert havde så fået, havde fået noget i hovedet, om det så havde været is eller sten. Han hang i sin sele deroppe midt, her midt på væggen. Og alt, alt det øvrige var væk. Det betyder det Gert og hans klatterkammerat, var væk og ræbet, som de havde klatret med. Det vides ikke, om han brød og klatre efter hjælp. Det kunne man godt tænke sig. Og så selv røget en spalte senere hen. Og han, han er, der er aldrig nogen, der har fundet efterladenskaber for ham. Han forsvandt. Det står for mig som et meget de også de efterfølgende 3-4 måneder efter det. Jeg tror, der gik en 4 måneder, før jeg pludselig sagde til mig selv, siden op på kulden med bål og, og hyggelige kammerater omkring mig. Gud, nu er, der, nu er der gået over 5 minutter siden, du har tænkt på Gert sidst det havde været i min hjerne hele tiden, de der 3-4 måneder. Pludselig gik det op for mig, at det ikke havde været i min hjerne i 5 minutter. Og så vidste jeg, at det var ved at gå over, sådan så småt. Men det viser sig, at hvis man kommer i en af de her situationer, som man går og frygter, eller som man bliver advaret mod, så klarer man den som regel også bedre, end man selv troede. Det kan jeg sige, for jeg sidder jo her i dag. Og det er måske, man går ikke frivilligt ud i sådan en situation, men man Risikere, at det bliver sådan, og måske vil man egentlig også gerne have, at det bliver sådan, uden at man selv frem har arrangeret det. Ikke?
5: Så, nede efter en hård omgang, uden på nogen måde at have været udsat for samme dramatik eller tragik. Som i den beretning, vi lige hørte her, vil jeg sige, at jeg stadigvæk er glad og tilfreds med at kunne udfordre mig selv. Det er stejlt til tider. Man ser mange mennesker stoppe give op og tage en bus. Men øh, ikke mig. I hvert fald ikke i dag. Radioklassikeren er øh, slut for denne gang. Vi er tilbage igen i næste uge. Og mit navn er Emil. Rudstein Kristensen.
2: Bare vi mennesker aldrig mister lysten til at stræbe efter noget. Der må være mange evreister andre steder. Ja du, der er forresten der er altid månen.
1: En politisk aftale om retsforbeholdet er indgået mellem regeringen, Venstre, SF og de konservative. I praksis betyder aftalen, at Danmark ophæver retsforbeholdet, når det gælder det europæiske politisamarbejde, men fastholder forbeholdet, når det gælder en fælles udlændinge- og asylpolitik. Konkret har partierne besluttet, at Danmark skal tilslutte sig 22 ud af de cirka 50 retsakter, som er omfattet af det retlige forbehold. Dansk Folkeparti frygter, at aftalen kan blive en glidebane på udlændingeområdet, men det afviser Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Det kan man være helt sikker på, fordi vi har aftalt med hinanden, at de dele går vi ikke ind i, og skulle nogen få tanken engang i fremtiden, så har partierne gensidig vetoret. Enhedslisten's retsordfører, Pernille Schieber, advarer imod, at et ja til ændringen af retsforbeholdet vil betyde, at Folketinget afgiver magt til EU på en række områder ud over politisamarbejdet.
4: Det handler om familieret, det handler om retssikkerhedsgarantier, hvordan man behandler ofre i retssystemet, hvilke straffeniveauer der skal være.
1: Statsminister Helge tholing siger, at parterne nu vil lægge de analyser frem, som ligger til grund for den politiske aftale. Den skal sendes til folkeafstemning senest i første kvartal 2016. Ledige kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet gennem en ny type særlige virksomhedsforløb. Det foreslår det udvalg, da er regeringen har fået den opgave at komme med forslag til, hvordan man hjælper nogle af de mest udsatte grupper med at få et arbejde. Udvalget med Carsten Koch som formand fremlægger netop nu sine forslag på et pressemøde. De nye virksomhedsforløb er et af forslagene. Virksomhedsforløbene er på tre måneder. Der er ikke tale om egentlig ansættelse, løntilskudsjob eller virksomhedspraktik, Ideen er at give de lede et direkte Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk-p1.
5: Det giver mening.